0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Le trafic dans les transports en commun reviendra-t-il à 100% de son niveau d'avant-pandémie ben, Il y a beaucoup de facteurs qui laissent penser que ce ne sera pas forcément le cas. On en parle ce matin avec la PDG de la RATP. Bonjour Catherine Guilloire.
0: Bonjour Dimitri Balminco.
1: Merci d'être avec nous ce matin à la RATP. Faut-il le rappeler, quatrième groupe de transport au monde. On tente à l'oublier, vous cantonner à cette image de régie francilienne. Euh, la RATP, alors vu de l'espace au niveau global, tiens peut-être prenons le temps de... Oui. De montrer sur la carte à quoi ça ressemble Catherine Guilloire
0: Eh bien ça ressemble à un groupe en fait à la fois français mais international puisque nous sommes présents sur les quatre continents dans 13 pays. Euh, nous avons gagné récemment, évidemment, des, des, des appels d'offres en France, par exemple, Vannes, Lorient, Brest, mais aussi, euh, à l'étranger, euh, au Qatar, où nous opérons des métros, euh, à Riyad, ou encore en Toscane, nous allons opérer tous les bus de Toscane, et aussi, évidemment, par exemple, à Londres, où nous avons 1250 bus, nous sommes un grand opérateur à Londres, et aux états unis où nous sommes présents dans 15 États. Euh, essentiellement pour des activités de bus, mais je pourrais aussi citer le tramway de Hong Kong, donc euh, mmh. effectivement le groupe et ses 63 000 salariés 20%, pour, 20 de nos salariés travaillent à l'international.
1: Oui, et donc on ne peut pas dire que la concurrence, vous ne savez pas ce que c'est oui, concrètement. Oui, on est
0: tombé dedans euh, dès <rire> les années 2000, mmh. mais c'est vrai que là ça va s'accélérer, pour être oui. tout à fait euh, honnête, hein, puisque on va perdre le monopole des bus parisiens euh, d'ici trois ans et donc évidemment on s'y prépare activement.
1: Bon, on va, on va en reparler de système dans cette mise en concurrence des bus parisiens. D'abord, en termes de conjoncture, Catherine guilloire en termes de fréquentation oui. euh, sur vos réseaux principaux, Île-de-France essentiellement, Vous, on en est où exactement là
0: Alors aujourd'hui, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puisque nous sommes à 70% du trafic en semaine sur nos réseaux, et le week-end, ça peut monter à 80, voire 90% sur les RER. Et euh, ben c'est encore l'effet de la crise, et notamment de trois variables qui sont très très importantes pour nous. Premièrement, le télétravail. Donc, on, on y verra plus clair, si je puis dire, qu'on verra ce que les grandes entreprises décident de faire comme euh, axe pour leur politique de télétravail à la rentrée. Ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est le tourisme. On a 10% de nos recettes qui sont touristiques. Et comme vous le savez, les, les touristes, notamment asiatiques ou, ou américains, ne sont pas encore revenus à, à Paris. Et le troisième élément, qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est évidemment l'e-commerce e euh, qui a explosé pendant la crise. C'est-à-dire qu'en fait, vous commandiez beaucoup et, et vous ne sortiez plus pour aller faire les courses. Donc, on va voir comment ça va se réguler. Mmh. Mais ce qu'on estime, c'est qu'on pourrait perdre dans les 18-24 mois on pourrait être à 90% de notre jauge habituelle. Mais il y a des facteurs positifs hein, qui vont contrebalancer ça, notamment nos extensions de réseau, mmh. euh, puisqu'on a vu, quand on a ouvert la 14 Nord à de saint ouen qu'immédiatement, le trafic, dans les deux mois, a augmenté de 15 à 20%. Alors, comme on a quatre extensions de lignes à réaliser d'ici 2024, ça va être un facteur de contrepoids euh, positif aux variables que j'évoquais.
1: Ah oui, donc une sorte de croissance extensive, finalement, oui, qui euh, permet oui. de Oui, oui, euh, rattraper... voilà, c'est pour ça. Oui. Je, je
0: dis, on risque d'avoir un creux... Pendant pendant un certain temps, mais au fur et à mesure qu'on va réallumer les extensions de ligne, on va regagner aussi, hmm. euh, j'allais dire, de la puissance de feu.
1: Alors l'avantage avec vous, Catherine Guilloire, c'est qu'on manque pas de sujet de conversation. <rire> mais je trouve quelque chose de très intéressant, oui. c'est que cette crise dans laquelle vous baignez maintenant depuis longtemps, puisque en fait, dès vous avez regardé ce qui se passait en Chine dès fin 2019, oui. vous avez oui. senti les choses venir, et ça a été l'occasion de prendre conscience que vous aviez beaucoup d'actifs à oui. de la densification de la ouais. ville aussi. Il y a des choses à faire. Et alors, J'aimerais qu'on commence par là, c'est peut-être anecdotique, mais c'est très intéressant. Vous avez créé une filiale oui. qui s'appelle solution Ville, Absolument. qui vous permet d'optimiser en fait, l'énorme patrimoine de la RATP, immobilier, télécom, logistique, Absolument.
0: Bref. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la RATP n'est pas seulement un opérateur de transport, c'est aussi un gestionnaire d'infrastructures et un grand opérateur immobilier. Et ça, évidemment, c'est un peu moins connu. Donc, effectivement, quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai décidé de mettre sur les fonds baptismaux, j'allais dire, une forme de, de travail pour essayer d'amortir le choc de l'ouverture à la concurrence. Donc, solution Ville est née en euh, début d'année. Euh, ça va proposer plusieurs services urbains. D'abord, ça encapsule nos savoir-faire existants, j'insiste là-dessus, existantes sur l'immobilier, vous l'avez dit. Donc, je prends un exemple, hein, pour être concrète. Euh, on a les ateliers de Vaugirard qui sont dans le 15 e alors c'est un on refait complètement les ateliers du métro on fait 284 logements 150 sont des logements sociaux c'est la plus grande toiture végétalisée de Paris, il y aura euh, évidemment des services publics euh, comme une garderie, donc la RATP c'est faire ce genre de projet à partir de ses actifs industriels. Donc, Et
1: vous ça... restez bailleur
0: Alors oui, oui, oui en partie, absolument. Et on a par ailleurs 8500 on a un portefeuille de 8500 8500 logements où on est bailleur. Voilà. Donc là, ces projets, on va les développer pour certains en partenariat, comme avec woodéum ou comme avec Nixity ou Emmerich, ou encore euh, on, a, on a plein de, de, de partenaires. Donc on, va, on a un programme de développement qui est de 4000 logements pour 400 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030. Ça, c'est un volet. Après, la logistique urbaine. Ben, vous avez raison, on a des centres-bus. Et dans ces centres-bus qu'on est ailleurs, en train de convertir à l'électrique, au biogaz, dans la journée, les bus sont sortis. Donc, ce qu'on a proposé à certains logisticiens, c'est de faire du dernier kilomètre propre, purement électrique, donc on a fait des appels d'offres, Chronopost et Amazon ont gagné, et viennent s'insérer dans nos centres bus uniquement en journée pour faire le dernier kilomètre dans la ville, en développement durable, c'est-à-dire en électrique.
1: Donc, la nuit, il y a les bus qui la sont là. La nuit, il y a les bus. Et le jour, et le jour, et le jour centre logistique. Voilà.
0: Donc, euh, oui, oui, absolument. On a travaillé sur cette idée. Puis, je pourrais même dire que cette idée est née au travers d'un programme qu'on a lancé euh, interna... d'intra-entrepreneuriat à l'intérieur de la RATP. Donc, vous voyez, on a on a suivi l'idée de jeunes au potentiel qui nous ont proposé de faire ça. Euh, donc, ils voient leur réalisation actuelle euh, se dérouler. Euh, troisième sujet, l'énergie. On le sait pas, mais on a 170 000 km de fibres dans le métro, Incroyable. donc oui oui donc on connaît très très bien la ville du dessus et la ville du dessous et donc effectivement c'est un ça c'est un business qu'on voudrait développer on est d'ailleurs en appel d'offres pour essayer de gagner ce qui sera, j'allais dire, la ville du souterrain du deuxième cercle de métro des 200 km du Grand Paris, puisqu'ils seront insérés évidemment des dispositifs comme dans le réseau historique, donc on est en appel d'offre là-dessus, et puis... Euh, évidemment les nouvelles mobilités qui sont euh, quelque chose de fondamental pour nous, parce que nous opérons aujourd'hui huit mobilités, donc évidemment celles que tous les parisiens connaissent, mmh. mais aussi, par exemple, à Lorient, les bateaux électriques ou le transport à la demande.
1: Des funiculaires des aussi.
0: Funiculaires, mmh. Et dans cette euh, Business Unit Solutions Ville, nous avons euh, effectivement RATP Capital Innovation qui investit dans des start-up de nouvelles mobilités, comme par exemple les scooters électriques City Scoot ou l'autopartage Communauto. Mmh. Mmh. Encore le covoiturage comme Claxit,
1: Taxi-volant aussi vous y Alors
0: oui, oui, bien sûr. Alors les taxis volants ben là on est carrément, j'allais dire, en leadership sur le programme avec Choose Paris Région et, et Aéroport de Paris, puisqu'on a fait un appel d'offres, euh, enfin un appel à manifestation d'intérêt international. 150 start-up ont répondu, on en a sélectionné 30. Et là il s'agit de bâtir l'écosystème qui nous permettra de faire un démonstrateur pour les Jeux en 2024. Euh, et ça, mmh. ça un grand... On est un des rares projets dans le monde. Il doit y avoir une dizaine de projets très très sérieux sur le sujet. Il y a Munich, il y a nous, il y a Singapour. Et oui, bien sûr, on y est. Et parallèlement à ça, pour mmh. nous, les nouvelles mobilités, c'est extrêmement important, évidemment, de les de les harmoniser avec, euh, j'allais dire, le squelette central que représentent mmh. les transports publics.
1: Catherine Guilloire, PDG de la RATP, invitée ce matin de Radio Classique. Vous venez de signer un important contrat avec votre tutelle, l'Ile-de-France oui. Mobilité, oui. euh, sur la période 2021-2024 c'est un contrat 21 milliards d'euros quand même. Oui, Et ce sera oui. le dernier négocié de gré à gré avant l'arrivée de la concurrence à, à tous les étages. Oui. Euh, bon, Elle est déjà là sur certaines lignes, sur le tram, tram t 9 par exemple. Euh, vous passez du monopole au fait d'être choisi. Alors, vous savez faire à l'international, vous nous l'avez dit, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce contrat avec Île-de-France Mobilité, euh, au cœur du contrat, c'est la satisfaction du client. Oui. Le baromètre, c'est le oui. voyageur. Euh, il est exigeant sur plein de trucs. Le client a la régularité, l'information, là c'est le confort, la qualité de l'air, ça, ça devient extrêmement compliqué quand même euh, de faire du transport urbain, du mass transit.
0: Oui, oui, c'est très, c'est effectivement c'est très compliqué, mais c'est légitime mmh. que Île-de-France euh, Mobilité nous mette. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu cela hein. depuis euh, maintenant trois ans. Nous revoyons complètement notre expérience client, euh, qui démarre par exemple euh, pour démarrer votre journée par votre application. Euh, on a une appli qu'on a complètement revue et qu'on a présentée à Vivatec, qui s'appelle maintenant Bonjour RATP. C'est le premier. Mobility as a Service, purement français, puisque nous avons racheté en pleine crise Mappy, qui était le troisième opérateur du secteur. Et donc, nous avons aujourd'hui, par exemple, la possibilité de proposer à nos clients de regarder l'itinéraire et de réserver et de payer sans sortir de l'appli RATP, un VTC Marcel, euh, les Vélib et euh, à l'automne les trottinettes tirent. Et c'est vraiment important parce que euh, ça c'est le début de la qualité de service, du contact avec le client, puisque en fait on doit à la fois être un opérateur extrêmement fiable sur le plan opérationnel, mais capable d'apporter aussi du serviciel digital, à nos clients. Donc, je prends cet exemple parce qu'il est frappant. On a effectivement, pour être tout à fait cash, dans le contrat, 240 indicateurs de suivi qui ont été positionnés par Île-de-France euh, euh, Mobilité. Relevés toutes les pour, semaines. Relevés toutes les, <rire> les semaines. Donc, il faut voir que euh, le, le miracle que fait la RATP, c'est produire, avant le Covid, 4,8 milliards de voyages par an. Le groupe, la RATP à Paris, 3,3 ,3 milliards et l'an dernier, que 1,9 milliard. Donc, vous voyez l'impact de la crise. Hein. Et euh, on est une, une boîte très transparente en fait. Hein. C'est opérer tout cela dans un environnement très transparent, puisqu'évidemment chacun peut nous, euh, ben, peut nous juger. Et d'ailleurs, la RATP s'en est plutôt pas mal euh, sortie au niveau de sa notoriété due gest... à la gestion de crise, puisqu'on avait fait euh, un, un sondage assez approfondi en septembre 2020. Donc vous voyez juste au moment où ça commençait, on recommençait, on était entre deux confinements, et soixante. Euh, 70 euh, euh, de, des interrogés disaient que oui, ils avaient confiance en nous pour prendre soin à la fois de nos salariés et d'eux dans la crise sanitaire et euh, avaient une image positive de l'entreprise. Donc on peut dire que grâce aux équipes euh, on est arrivé à tenir notre rang pendant la crise et à ne pas, euh, au contraire, à être plutôt vu comme un, un tiers de confiance, je dirais.
1: Très rapidement pour terminer, euh, question un peu plus politique, la réforme des retraites, on se, on se met à en reparler, que mm -hmm. ce sommet social, je mets des guillemets parce qu'on n'aime pas cette expression à l'Élysée, mais c'est un peu l'idée, euh, sur le sujet, la réforme des retraites ne sera pas abordée directement, mais tout le monde va y songer. Euh, la PDG de la RATP, qu'est-ce qu'elle pense de cette opportunité de le faire avant la présidentielle On, on sait le potentiel explosif que ça peut avoir dans une entreprise comme la vôtre Non mais je
0: crois que là c'est vraiment le choix du gouvernement honnêtement, on est une entreprise dont vous savez les capitaux sont 100% publics, hmm. on verra quelle décision est prise, et derrière moi mon, mon boulot, hein, en tant que PDG du groupe, ben, c'est d'essayer de trouver les voies et moyens pour que pour qu'on fasse le mieux possible notre service en toutes circonstances. Ouais. qu'on avait d'ailleurs fait, je le rappelle, pendant euh, la crise de la grève sur les retraites, puisqu'on avait euh, tenu euh, le service public minimum sur le ferret et largement sur les bus.
1: Merci Catherine Guillard, voilà. PDG de la RATP, invitée de la Merci matinale éco de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci 7h25, à vous. les titres de la presse.